1: Olá galera, começando mais um episódio do It Metal. Estou aqui eu e Daniel Dissner na outra ponta do Skype, Nando Machado para falar desse virtuoso, desse rápido com os dedos que você já pode sentir na vinheta escolhida por Daniel Dichler. É isso aí, Tony
2: McAlpine, um nome histórico, um nome né, do que remonta aos anos 80, quando a gente era adolescente e ficava embasbacado com esses virtuosos, tipo Wenger Malmsteen, Paul Gilbert e Tony McAlpine, que realmente fizeram muito som legal, né, Nando? É, o Tony McAlpine surgiu naquela época né, com, com outros
3: guitarristas mais ou menos no mesmo estilo. O que mais se assemelha para mim, e acho que eles até tinham uma relação de amizade É o Vinnie Moore Que hoje faz shows com o UFO Também puxou solo Mas eles lançaram mais ou menos na mesma época O primeiro discruttor é o É o Edge of Insanity, Na mesma época que o Vinnie Moore lançou o Mind's Eye né? Então era uma época que Realmente esse tipo de guitarrista Shredding, né Esses caras faziam, eram feras no shredding No two hands e várias técnicas Eles realmente Todo mundo ficava impressionado e começou a querer tocar igual eles, né? É isso mesmo,
2: Nando, né? e a, a vinheta né, que o Rafa se referiu, que eu escolhi, é do disco novo, relativamente novo, de 2012, do Tony McAlpine, homônimo, né? Se chama Tony McAlpine, o disco. É a segunda, eu escolhi a segunda música desse disco, que se chama Olu Dennis, e é um som bem legal, bem pesado, é, tem uma pegada metal bem legal e, obviamente, esse virtuosismo dele, que ele, inclusive, começou a estudar piano quando ele tinha 5 anos de idade, depois guitarra com 12, eu falo um pouco disso com ele na entrevista, a entrevista é uma entrevista que a gente já fez há algum tempo já, ela pode ter algumas perguntas um pouco datadas, mas ainda assim, né, Rafa, a gente, a gente achou interessante a gente mostrar para os nossos Wick Brothers esse papo que a gente levou
1: com o Tony McAlpine, que é um cara histórico, né? É isso mesmo, um episódio que a gente esperava há muito tempo é, colocá-lo Um cara que eu também espero que assistir ao vivo não, não consegui esse ano já vi Malmsteen, já vi Steve Vai Seria muito legal poder vê-lo Mas o episódio traz um pouco da presença dele para nós E já que você está falando, você não quer escolher já uma música dele pra, Antes da gente chamar a entrevista? Sim, do álbum de 1996, Violence Machine a música Circus de Soler.
2: Solé, escolha de Rafael Mazini e, Nando, vamos, vamos chamar a entrevista, né? só que, antes de chamar, eu só queria mostrar um trechinho da gravação que a Maria Eugênia Portolano me mandou essa semana, quando ela estava se preparando para fazer a tradução, tradicional tradução que ela faz e que é a tal da surpresa, né, que o Rafael Mazini Nando Machado e eu anunciamos na semana passada, né, então vamos ver assim, gente!
4: E agora, para finalizar definitivamente a nossa entrevista, eu gostaria de terminar esse episódio com uma prévia do que vai ser a nossa entrevista da semana que vem e do trabalho que eu vou ter fazendo a minha tradução. Então, só para a galera conferir aí, fica aí uma prévia de quem vai fazer as perguntas na entrevista da semana que vem.
1: I'm gonna start asking Do você lembra como your first envolvido com
4: a isso certamente vai ser uma coisa deliciosa e muito fácil de se fazer, então vamos conferir aí Rafael Mazini falando inglês. E não percam.
0: Daniel? Oi,
2: hey, Tony, como você está? Eu estou
0: bem, como
2: você está? Muito bem, muito bem. Está ok para nós começarmos a entrevista agora? Estamos
0: todos juntos.
2: Excelente, excelente. É uma verdadeira honra e um prazer falar com você. Uh, we've been following your career for the last almost thirty years, so it's unbelievable that, that to have you on our show. So, in the name of all, all the Brazilian headbangers, welcome to the Wiki Metal Show.
0: Well, it's a pleasure to be here. Thanks a lot for having me. Um, just uh, it's always fun to be able to talk to uh, talk to the world, and um, you know I can't wait to get down there in rock uh, Brazil, pretty soon. Hi, Tony. I'm Rafael. Nice talking Good. to you. Yeah. How are you, Rafael?
4: Good to see you. E aí, galera. Vamos à nossa entrevista dessa semana que foi com o Tony Macalpine e nossa entrevista de hoje tem uma participação especial Rafael Mazini falando inglês aqui no Wiki Metal. Então começando o Dani fala que é um grande prazer é, receber o Tony aqui no Wikimetal. Metal é inacreditável ter ele aqui é, considerando a carreira que ele tem e o Tony também agradece muito poder participar do programa é, e não vê ele fala que ele não vê a hora de vir para cá para o Brasil. Aí ah, o Rafael fala a sua primeira frase da noite, num inglês impecável, cumprimenta o Tony também, com grande estilo. E aí o Rafael começa a fazer as perguntas, ele quer saber como o Tony se envolveu primeiramente com a música. I'm
1: gonna start asking, do you remember how you first became involved with music?
0: Yes, I've started music when I was five years old and I studied piano uh, for many years at the Springfield Conservatory of Music in Springfield, Massachusetts and then I went on to study piano further at the Hart College of Music and um, along the way um, I played guitar and wrote lots of instrumentals and different things like that and was influenced by all the composers that I was uh, that I was studying and um, you know the, the rest was just um, a natural um, progression towards uh, playing other instruments and guitar came about because my brother played guitar and and uh, I, I just was fascinated by the instrument e com isso quando eu 12 Então, é realmente, dois instrumentos toda Ele fala
4: que ele começou a estudar piano quando ele tinha 5 anos de idade. É, por muitos anos ele estudou no conservatório de Springfield, em Massachusetts. Daí ele estudou na faculdade, e no meio do caminho ele aprendeu a tocar guitarra e muitos outros instrumentos. Né? Então foi meio que uma progressão mesmo. A guitarra, ele diz que ele começou é, porque o irmão dele tocava guitarra, e aí ele meio que foi criando também um fascínio pelo instrumento. Aí o Danny pergunta se além do irmão dele tem algum ou tinha algum guitarrista famoso que influenciou ele. And by that time that
2: you you choose to go on the guitar direction, besides your brother, there was any other guitarist, famous guitarist that influenced you to choose to go in that direction?
0: I don't think it was just influence. It's just that I love music, I love uh, writing music and and uh you know reading it, of course, and uh playing it.
4: Ele disse que ninguém influenciou ele, ele amava a música, ele amava compor, mas claro que ele gostava de todos os grandes guitarristas que todo mundo gostava, né? Mas foi mais o desejo que ele sentia de tocar e aprender um novo instrumento e criar a partir disso. Aí o Dani fala de uma coisa que a gente fala aqui no Brasil, né? Que antes de você aprender a tocar piano, você tem que carregar um piano nas costas, né? Ou seja, é muito difícil aprender a tocar piano. É muito trabalho aprender a tocar piano. É, e aí a gente quer saber como é que foi para ele no começo, para além da técnica, encontrar os lugares e as oportunidades para tocar. Uh,
2: we have a saying down here in Brazil that goes something like: uh, Before playing the piano, you have to carry the piano on your back meaning that it requires a lot of hard work. Uh, how was it for you in the beginning, not only regarding the technical part of learning to play, but also finding opportunities and places?
0: Well, I, I don't really think that I mean, anything in particular that you really enjoy is uh, you know considered uh, uh, something that is of a difficult nature, if you really enjoy it and really have a fascination with it. and You know, and it's something that, you know, you feel that you, you, you have a head start with. It's 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 not going to come as hard as it, it is for other people. I, I mean, I was never really faced with any great difficulty playing the piano. I just always felt like I, I just couldn't read enough music. I was always reading so many pieces, like all the sonatas and the Chopin etudes and preludes and, you know. I, I mean, I was just doing so much stuff at, at the time. And But along with that, I was also, you know, experimenting with the guitar also. So it, it really was a two-way street. And I think if anything took me away from... A concentração clássico escrever instrumental e ouvir outros estilos, como jazz e coisas.
4: Bom, ele diz que nada que você gosta muito de fazer, você vai achar difícil de fazer, né? Se você, se você acha que é isso que você tem que fazer, sempre vai ter uma certa facilidade. E ele sempre teve facilidade de tocar piano, ele tocava tudo, né? Na época, ele também tocava guitarra, ele fazia um monte de coisa. E ele disse que se teve alguma coisa que fez ele se afastar de tocar música clássica, de se concentrar na música clássica, foi ouvir estilos diferentes de música e ter essa vontade que ele teve de experimentar com outros estilos de música. Aí o Danny pede para ele compartilhar algumas lembranças do Mars Projects que ele fez com o Tommy Aldridge, o Rudy Sardo e o Bob Brock. E para escolher uma música do Mars para a gente ouvir agora no Mickey metal.
2: Um, Anthony, can you share some memories from the Mars project with the great Tommy Aldridge, Rudy Sarzo and Bob Rock? Uh, 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 can you choose a song from Mars so we can listen on our show as well?
0: Well, you know, um, I mean, in all honesty, that, <laughs> that, that <laughs> in all honesty, that band was very short lived. I mean, it, it wasn't really, um, you know, we weren't really a band. We were more like studio guys, you know, that got together and um, and did something, and and we, we you know, we had a An idea that we were going to, you know, form an actual band. We, we never actually played a show or, or really did anything like that. That which constitutes what really a band is, you know. I mean, we never really did that. We just got together and, and did a record in L.A. and and in uh, San Francisco. And then um, I was always entertaining the ideas of doing other, um, other styles of things. And, and that's what led me to do uh, Maximum Security and work with with, uh, with other players. So it, uh, you know, uh, it was a very short-lived project. It was. Uh, something that we got together and within six months, you know, <laughs> we were in the studio recording it and then um, the rest, you know, we were broken up
2: after that. Can you choose a song for, from that album that you remember that you are proud of, of having uh, put it together?
0: Uh, you know what I mean? That's so long ago. I don't really, don't even listen. I don't even know what song's on <laughs> the record. <laughs> oh, that's okay. I mean, to be honest with you, I mean, I, I, my, my concentration was really in instrumental music and not really in that, in that band. I mean, it, like I'm telling you, it was very short-lived. Uh I, I think I had done four records in that year. Uh worked on Vinnie Moore's record and two Vinnie Moore records and another instrumental and I was writing um I was writing um Maxim Security at the same time. So it it was really just uh you know, it got together and just banged out some ideas and recorded it quick and those guys went off and did white snake and I was I signed with Polygram. Well bon, just
4: key o Mars Project foi uma banda que viveu muito pouco tempo, na verdade, né, é, não era bem uma banda, eram mais caras que se juntaram né, no estúdio e, e tinham uma ideia que iam formar uma banda, mas eles nunca tocaram um show de verdade, eles só se juntaram e fizeram um disco é, em Los Angeles e em São Francisco. E ele sempre quis fazer coisas de outros estilos, e foi isso que levou ele a fazer o Maxim Security e tocar com outros artistas, né? Então foi um projeto que durou muito pouco tempo, que eles se juntaram seis meses e gravaram no estúdio. E ele não ele não escolheu uma música pra gente ouvir, porque na verdade ele não se lembra das músicas que eles fizeram, né? Ele fala que naquela época ele estava mais concentrado em fazer música instrumental, ele até fala que naquele ano ele fez quatro álbuns só naquele ano. Então tinha muita coisa acontecendo, né? Ele estava compondo para Maximum Security ao mesmo tempo naquela época. Então já que ele não escolheu uma música do Mars Project, vamos pedir para ele escolher uma música do Maximum Security para a gente ouvir agora.
2: Yeah, yeah, so maybe we we can choose a song from Maximum Security then. No, there you go.
0: Uh, you know, uh, one of my favorites has always been Tears of Sahara with George
2: Lynch. Excellent, Tears of Sahara with George Lynch and the great Tony MacAlpine and Ricky Metal. That's really great.
4: Jesus of Sahara com o grande George Lynch. E voltando para as perguntas, vamos pedir para ele contar um pouquinho sobre a experiência de tocar com o Vinnie Moore.
2: And since you mentioned Vinnie Moore, can you talk a little bit about uh those years and and the experience of playing with him?
0: Oh, it was great. Um, you know, in the beginning, we had um we had worked with uh the development of uh, some of his ideas and I I was always have worked with, um, you know, keyboards, as you will know, and um, have been involved working with many different bands on, on the level of doing keyboards. And um, Mike Varney at that time um, was really the centerpiece for so many of these musicians playing together, you know. He was the guy that knew all the different musicians and and um, he was always able to, um, you know, give you a call in the middle of the night and play you somebody that you've never really heard before, <laughs> so, um, there were so many different opportunities to play with, um, with so many different players, and, um, with, 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 with Vinny, um, we, um, we did so many, uh, records that were really a lot of fun, and, um, it was back in, like, 86, and, you know, like, back in that time when I was, you know, exactly working with all these different, uh, different styles Tommy Driver drummer O Tony fala que foi demais,
4: né? No começo eles desenvolveram algumas ideias do Vini e o Tony sempre trabalhou com teclado, né? Ele fala também que o Mike Burney, naquela época, era o cara que conhecia todos esses músicos diferentes, ele era um cara que podia te ligar no meio da noite e te mostrar um artista que você nunca tinha ouvido antes na vida, então o Tony teve muitas oportunidades de tocar com pessoas diferentes. E com o Vini, ele fala que é, ele fez muitos álbuns divertidos, né? Em 86, quando ele trabalhava com estilos diferentes de coisas... É, o Tommy Allwood também, ele fala que eles fizeram muitas, eles eram nove músicas que ele gostou muito. Aí o Rafa pergunta como foi a experiência de tocar com o G3. Tony,
1: what about the G3 experience? How was to play there?
0: Well, I mean, I was at that jogando playing in Steve's band, so it wasn't really my music. Um, but uh, you know, I've always, uh, Steve's always been a great friend, and it's been a lot of fun to, um, you know. To work with him on creating projects or live presentation, and um, so that, and you know, in respect of that, it was uh, it was something that was enjoyable. It would have been a lot different if I was, I think, doing my own instrumental stuff in that in that type of uh, you know in that type of uh, setting. But uh, yeah, it's you know, it was really just, it was Steve's music, so it was what it was.
2: Uh, if I'm not mistaken, you took uh, on a dual role, playing both guitar and keyboards with him, right, on his tour.
0: Exactly. Well, that's what he needed. I mean, that's, um, you know, the the previous musicians that have, have done that have been able to play, you know, keyboards and guitar at the same time. So there's so many different instruments in Steve's music, and, you know, he needs guys that can actually do more than one. If you see Dave Weiner does a lot of different things with sitars and acoustic guitars, and, you know, he's had Anne-Marie Calhoun playing. he's got a lot of different classical-type, you know, uh, musicians that can actually read. That's one of the prerequisites of being able to do that gig, is uh, just being able to read music and understand it.
4: O Tony fala que na época ele estava tocando na banda do Steve, né? A, a, era a banda do Steve, então não era exatamente a música dele, mas o Steve sempre foi um grande amigo ele, é, sempre foi muito legal trabalhar em, em projetos com ele. Ele fala que teria sido muito diferente se fosse a música dele, né? música instrumental do Tony, mas era a música do Steve. E aí, o Danny pergunta se ele tocou mesmo teclado e guitarra. E o Tony diz que sim, que era isso que o Steve precisava na época. E é, porque tem tantos instrumentos diferentes na música do Steve, ele precisava de gente que conseguisse tocar mais do que um instrumento, né? Gente que conseguisse ler a música é, e entender a música no nível que ele queria, né? E o Tony fala que foi uma experiência muito divertida. Mustard!
2: Vamos dar uma paradinha no papo que eu e Rafael Mazini levamos com Tony McAlpine para bater um papo pesado.
3: A Home do Wall traz muita gente nova não é? para o nosso site, muita gente legal fazendo comentários é, inteligentes, pessoas muito sensatas, educadas, né? E, uhum. e queria mandar um abraço para todo mundo que entrou no site pela primeira vez e que ele
2: veio para ficar. É isso aí, inclusive as duas coisas do né, que a gente foi para a Home do Wall foi com. É uma lista que a gente, né, nós três fizemos O Top 11, as melhores músicas Para descontar a raiva Aqueles momentos que você está com aquela raiva contida Que você quer expurgar os demônios Essa playlist ficou muito bacana Para realmente purificar a alma E também com a enquete da semana Qual é o músico mais casca grossa Do metal Vá lá no site wikimetal.com.br E deixe lá a sua opinião seu comentário, que outros músicos deveriam estar muito bacana. Essa enquete entrou no lugar daquela enquete que a gente tinha feito com qual a banda que deu a maior volta por cima com o álbum. Obviamente, deu ACDC com Back in Black, lendário Back in Black, apesar dos outros concorrentes serem muito bons também, né, Rafa? É isso
1: mesmo! Após perder Bom Scott, eles vieram com um grande álbum, muito bom, eu queria mandar um abraço para todo mundo que comentou é, do episódio do Bad Religion, porra, muito legal, como a galera cult Bad Religion, todo mundo falando, é, avisando que vai no show, acho que esse show vai bombar, vai ser demais... E claro, é, o Leomar que disse que só faltou uma música no episódio, disse que gostou da entrevista, foi tudo muito bem, mas que faltou o grande clássico American Jesus. Abraço Leomar a todo mundo, o Rodrigo, o Marcés, pro Iolti, pro Jorge Silva, o Pedro Guanes, fazia tempo que não mundo escrevia, o Matheus Tales. E o grande Maurício Oliveira. Obrigado, moçada. Fala a galera que escreveu no Facebook. Muito bacana vocês é, escreverem. Porque aí ajuda a gente a trabalhar mais o episódio. No próximo terá a American, American Jesus, né, Nando Machado?
3: É, eu, só, eu gosto da música. Eu só não escolhi a música porque a música todo mundo conhece. Então eu queria escolher uma música não tão. Óbvio, né? E né,
2: aproveitando também os agradecimentos que todo Todo está fazendo, eu queria mandar um abraço para todo mundo que comentou no texto que eu publiquei essa semana, né? Os 5 Arrependimentos no Leito de Morte. Quem quiser ler o texto tá lá no blog do Power trio é fácil achar no site do Wikimetal. E teve muita gente que comentou, foi uns 30, 40 comentários, bem legal. Então, um abraço para todo mundo que gastou tempo, né? Gastou tempo da sua vida útil. É, lendo o texto, muito bacana vamos pro Orgulho Nacional, Orgulho Nacional conduzido por Rafael Mazini com entrevista com a
1: banda, com o som da banda com o ciclone do demônio completo Orgulho Nacional, uma grande banda fiquem ligados que ainda vai dar muito o que falar Começando mais esse Orgulho Nacional e eu tenho prazer de receber do outro lado da linha ele que pertence a esse Power Trio Carioca, é o baterista desse Power Trio Carioca, Luiz Carlos do Strategic Magic. Bem-vindo ao Orgulho Nacional.
5: Falou Rafael, grande abraço
1: aí, obrigado
5: pelo espaço aí, a Tita, toda a galera
1: aqui, que ouve o Week Metal. Muito legal. Me fala uma coisa, Luiz. O Static Magic está de desde 2002, né? E você é o único membro original nesses 11 anos que vocês estão aí é, na estrada. É isso mesmo? Isso, a gente está
5: aí desde 2002, né? Diante de, de, de toda mudança aí, sobrou o um guerreiro aqui. Que... <risos> Mas alguém tem que carregar a cruz,
1: né? É a Cruz e a Baqueta, né? É, é verdade, é, Cruz em forma de baqueta. <risos> e me conta um pouco da história é, de vocês desde 2002 aí no cenário carioca. Como que nasceu a ideia da banda e chegou até hoje?
5: Cara, eu já já toquei em outras bandas, né, cara. Só que assim não estava muito satisfeito em, em termos musicais, então o, o lado pessoal acabou pesando também. Então aí começou essa ideia, essa proposta de fazer. Uma banda que fosse nessa linha aí Inspirada em muitas coisas assim que eu, que eu sempre gostei muito, né? Tipo, pô, Cathedral, Black Sabbath, Candlemas, toda essa linha aí Aí sim, foi, foi formando, foi, foi aparecendo pessoas que Determinadas a, a fazer esse tipo de som também E a gente veio trabalhando, cara, nessa linha aí Então, diante de todas essas mudanças, formações que vieram com os anos aí mas a gente veio galgando aí, veio, veio. Felizmente a gente veio crescendo, veio uma crescente e de lançamento de demo tape, de EP, de CD, até chegar esse lançamento novo aí.
1: Boa, muito é. legal. Putz, eu ouvi o som, eu gostei muito, Luiz, achei muito bom. É, e tô doido para ouvir o CD todo, né? É, o CD já tá nas lojas, tá pra sair, como é que tá?
5: O CD ele, ele foi lançado no meio de, do a turnê, né, cara? Porque a, a, a gente fez três turnês, cara, consecutivas aí. E, tipo assim, o, o, ela acabou saindo, o CD acabou saindo no meio dessa correria toda porque fez a mesma coisa de sempre, aquelas coisas de, de atraso de fábrica, esse tipo de coisa. Enfim, aí a gente dançou. Então, agora que meio que a gente sossegou pra tá, pra tá distribuindo, pra tá parando pra, pra entregar pra, pro... Para as parcerias, então a gente está começando esse procedimento agora de mandar para revistas, rádios e tal. Então é, a gente está com essa parceria com a, a, com a Voice, né, cara, e com a Rock Brigade, também uhum. tem a Chanin distribuído pelo Brasil aí. E a gente está aí, começou esse, esse, esse processo vem que agora.
1: Ah, e é muito legal o CD de vocês é, porque eu achei por mais que vocês sempre falam que tem influência é, no rock dos anos 70 80, eu achei com muitas passagens é, inovadoras, assim, um material muito bom, viu meu?
5: Obrigado, cara é, a gente acha que é, que, assim, é importante é, ter, ter influência, né cara porque falar o que da década de 70 da de 80, né, pro pra quem é fã de rock de metal, né? Então,
1: é, é chuveiro molhado, né? Mas, tipo assim, a gente tem
5: que
1: manter uma pegada atual também, né, cara? Não adianta vender uma coisa e, e não ser uma coisa real, né, cara? É, é isso aí. É, é
5: 2013, né? Muito legal. Escuta, vamos pedir um som aí do Wrath of Mind. Beleza, cara. Vou rolar aí Drowning Despair.
1: É isso aí, Static Magic no Wikimetal. Metal.
5: Never thought I could get this far You said you don't wanna see me again I still remember how painful for your words Slash it through my veins and tear my heart Painful memories, man, fulfills my mind Bring in despair
1: Voltando da música, putz, é demais, como eu já tinha comentado, gostei muito. E agora, Luiz, eu queria ver se você está preparado para um quadro que chama-se Ciclone do Di Demônio, Ciclone do Diabo, Ciclone do Satanás que são perguntas bate-pronto que você tem que responder de primeira, tá pronto? Acho que sim. <risos> Vamos lá, sem pensar muito. CD de cabeceira: Músico que te inspira? Uma música para você levar para uma ilha deserta para sempre.
5: Rock and Roll is definitely.
1: E uma mágica que falta acontecer no metal que vai te deixar estático.
5: Quando o brasileiro valorizar mais o produto nacional, que não deve nada de fora.
1: Putz, não deve nada, e olhe lá, hein, viu? Porque eu acho que ainda os de fora estão começando a dever pra gente, porque tem muita banda boa e muitos orgulhos nacional, que inclusive é o caso de vocês, que, putz, a gente tem um leque de variedade de estilos, de bandas de todo jeito, pra todo mundo, e é muito é, bom, né? É, o é, brasileiro
5: é, é ativo, né, cara? Não somente pro rock, é
1: pesado, né, cara? Uhum, uhum, exatamente. É isso aí, e sabe o que eu queria que você falasse, Luiz, do, do, do videoclipe? É, cara, ele foi feito numa locação,
5: cara, que por acaso eu tinha um professor de fotografia, porque assim, da minha esposa, que, que também é fotógrafa, e trouxe a ideia, assim, cara, que ele tem uma, uma, um visual,
1: assim, bem antigo, né, cara? Uhum. Então, gente combinou,
5: assim, com, 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 com o que a gente queria, assim, pra, pra temática do clipe.
1: Luiz, para encerrar, fala site da banda, como pode falar com vocês? Para que todo mundo que escute o Orgulho Nacional entre em contato com o Estetic Medic.
5: Primeiro, quero agradecer o espaço aí, que a Estetic Medic está aí firme e forte com nova formação. Então, o Leonardo Sintra aí na guitarra, firme e forte. Quem quiser entrar em contato com a gente aí, www.steticmagic.com.br, tem os perfis lá no Facebook também. Legal. Pra assim entrar. E está aí, cara, a gente está aí na na batalha aí, tem um material pra promover vem clipe novo aí vem mais dicas aí pra gente fazer e estamos aí,
1: cara porra, Pronto. muito legal a participação de vocês aqui, um abraço pro, pros outros dois da banda e meu, tocando em São Paulo, certeza que eu tô lá, eu vou comprar o um CD no show ainda
5: falou, Rafael, obrigado obrigado a ti, pro Nando aí, cara, pela força
1: tá certo, um abraço
5: abraço, papai
1: Fala galera do Ik
5: Metal, meu nome é Ana Paula Piccoli. Ganhei um kit do Silks 66,
1: com um CD, camiseta e par de ingresso para ver os do Carioca Club
4: com Gil Clark. Valeu! Então vamos agora para nossa pergunta clássica. Vamos ouvir a música que faz o Tony McAlpine perder a cabeça. Excelente.
2: Uh, Johnny, we have a classic question clássica no show that we ask every single guest which is imagine you're listening to your iPod on shuffle mode or you're listening to a rock station while driving your car and all of a sudden a song starts that makes you lose your mind and you feel you need to start head-banging. You, you go crazy immediately regardless of where you are. You can't stop. You can't refrain yourself. What song is that so we can listen to that one on our show right now?
0: <laughs> I, I don't think I have that. Um, it doesn't happen to me really. Um, I wish I could play that game. But that's... I mean, really, when I get away from music, I'm writing music so much. And I'm really not um, really listening to music at the way other people, like, so much have the time to do, just, like, put on music. Because what happens is um, you start to become influenced by different things that you hear. So I really make it a point not to listen to so many things. And my iPod is um, not really power-packed with a lot of the rock and roll things of today. It's a lot of classical music on it, and there's a lot of... Um, artists that I'm working with, uh, you know, in the studio that we operate, uh, you know, here. Um, and also, there's um, so many different things that I'm working with outside of um, just listening to music, like, for instance, uh, the PSMS project with uh, with Derek Serenian and um, and Mike Portnoy and Billy Sheen. we're writing a lot of tunes, so I'm listening to a lot of different ideas that I... Um, que eu e que eu estou tentando trabalhar no estúdio. Então, é vai para mim, eu não sou um
4: Bom, a gente não ouviu a música agora, né? O, o Tony fala que ele não ouve muita música como, como você imaginaria, né? Como o pessoal que ouve música, porque ele fala que você é muito influenciado pela música que você ouve. Então, ele meio que tem uma regra de não ouvir muita música. O iPod dele não tem muito rock, né? Tem mais música clássica e, e muitos dos artistas que ele trabalha, né? Por exemplo, agora o projeto PSMS com o Derek Sherinian, com o Mike Fortino e o Billy Sheehan, porque eles estão trabalhando em um monte de coisas nesse projeto. E já que ele falou P.S.M.S., a gente quer, a gente sabe que eles fizeram uma turnê pela Ásia e pela Europa no ano passado. E vamos perguntar para ele quais são os planos para o futuro.
2: I understand? And uh, since you mentioned the, the P.S.M.S. Are there any? I know did you guys toured Europe and Asia last year. So is there any plan for the future, or what's coming up from the PSMS project?
0: Oh yeah, there's many things coming up. We'll be hitting the road again in the fall, and um, we recorded a live DVD in Japan. So we're looking for that to um, you know hit the streets pretty soon, and uh, recording some new newer stuff uh, together, and and uh, developing some ideas. But, we you know, we all play in so many different projects also, so the time is a little short for us to, <laughs> you know, to spend.
2: Uh, wow, it's a super group. Derek Sherinian, Mike Portnoy, Billy Sheehan and yourself. Well, wow. uh, I, I imagine that's very, it might be a very difficult uh, thing to put all the agendas to, and the schedules together.
0: Well, that's a little bit of a challenge, yeah. I mean, um, but, um, you know, we all get along well because we've all known each other for so many years. I've known Mike for quite a long time and Uh, of course, I've known Derek, uh, you know, for all those Planet X records and his solo tours we've done, and the tours with, uh, with uh, you know PX. And of course, Billy, I've known for since the '80s when he first played on my uh, very first um, instrumental record, and and ever since then, all the bands we've been in together, including Steve I and. Bom,
4: o Tony fala que tem muitas coisas acontecendo, né? Eles vão voltar a tocar, vão voltar a estrada, fazer uma turnê em outono, lá, né? E eles gravaram um DVD ao vivo no Japão, que daqui a pouco vai ser lançado, né? E eles também vão gravar coisas novas e ter novas ideias. Uma coisa que ele fala que é difícil é que como eles todos têm vários projetos, o tempo deles é meio curto, né? E é o que você imaginaria com um super grupo como esse, né? O Tony fala que é um desafio combinar todas as agendas, mas eles todos se dão muito bem juntos, eles se conhecem há muito tempo. O Derek, o Tony conhece dos álbuns do Planet X e das turnês. O Billy, ele conhece desde os anos 80, de todas as bandas que eles tocaram juntos. E ele fala que eles sempre se deram muito bem e nunca tiveram nenhum problema com os egos. Aí o Dani comenta que hoje em dia os jovens, né, as crianças podem aprender a, a tocar instrumentos pela internet. Então muita coisa mudou no processo de aprendizagem de um instrumento. E a gente quer saber o que que ele acha que são os... quais ele acha que são os prós e contras de do que mudou nesse processo desde os anos 80.
2: Great, great, excellent. Um, uh, Tony, today the kids can take guitar and piano lessons through internet and so many other ways... So many things have changed regarding the process of learning and studying an instrument. What do you think are the pros and cons of this, of, of all this change that we've been going through and the technology and, and things that, that that changed from the 80s to nowadays?
0: Um, you know, really, I don't know. I mean, I don't know how I would know. I mean, I don't... Um, teaching is not my forte. It's not something I really do. I, I studied with a, a teacher hands-on in the very beginning, so I'm, I'm very happy and... It's uh, it's blessed to be able to have um, a one-on-one -on -one, uh, relationship with Marion Jensen for all those years, and then, and then Raymond Hanson, um, one of the foremost classical uh, you know instructors of, of our of our time. Just being able to sit with these people, um, you know, on two times a week, or sometimes you know um, two times a month, or sometimes you know three times a week, being able to get that was very valuable. I I just um I I I don't I'm not coming up in the computer age where people. Uh, study online and, um, and, um, you know, achieve their goals that way. It's just, uh, something that I haven't done, so I really can't compare it. So it's hard for me to really, to, um, you know, be objective.
2: But do you think it, it could work? Like people can learn that way?
0: Well, I mean, obviously people do. I mean, um, um, they do it, but, uh, for me to be objective on it, I, it'd have to be something that I have experienced. I mean, you no, know, so I'm very a realistic person, you know, I have to talk from truths. I can't, um, I can't I can't say what it would be like if it's something I've never really experienced. So I really don't know. I mean, I've I I've, I've tried to teach a few lessons uh, you know, uh online, but really uh for me, I really like I like personally to be in a situation where the people are right in front of you and and, and again, teaching is not my forte, so it's <laughs> desculpa for me really that. To... Ah, that's
2: okay.
4: Bom, o Tony fala que não tem muito como saber porque ensinar não é muito o, o ponto forte dele, né? Ele sempre estudou com um professor é, e foi muito feliz de ter, de ter podido ter uma relação bem pessoal com alguns dos maiores professores de piano clássico que, que existem, né? Ele, que fosse uma vez por semana ou uma vez por mês. Isso foi muito precioso para ele, ele fala. E ele não que ele esteja falando mal dessa era do computador, mas é uma coisa que ele não vivenciou, então não tem muito como ele comparar. E aí quando o Dali pergunta se ele acha que as pessoas podem aprender dessa, dessa forma... Ele fala que obviamente as pessoas conseguem aprender, mas é, ele não tem como falar sobre isso porque ele nunca experienciou isso, né? Então ele gosta de estar uma, em uma situação em que a pessoa está bem na sua frente. Então agora vamos pedir para ele escolher uma música que ele tem muito orgulho para a gente ouvir.
2: Então, para nós for us to to listen one last song, could you choose a song that you're really proud of having written so we can listen on Meu Oh, sure, my
0: latest record. Um, I have a tune called Pyrokinesis. That's uh, really heavy. Really it's a real front runner for us, uh, you know, on the record and um the the record's um uh, got Marco Minimum on drums and it's it's just really really cool track.
4: Acabou de ouvir uma música do último álbum dele Que é bem pesada Chamada Pyrochinesis Aí o Dani faz uma pergunta muito engraçada Ele ele fala que ele pergunta se o Tony Tivesse a oportunidade de tocar Com o Chopin Qual seria a música que ele escolheria para um dueto Tony, se você
2: tiver a oportunidade de tocar Com o Frederic Chopin você escolheria para esse
0: dueto? Eu... I uh, you know, I don't Chopin never really wrote any duo stuff, so it's um it's hard for me really to um to imagine. I I I think if I was gonna um be with Frederick Chopin somewhere I would just sit down in a room and have a cup of tea and watch him play. <laughs> that's what I would do. <laughs> I don't know what the next person would really do, but um that's what I would do. I would just watch him.
2: That's that's a, a wise choice I think. Okay. <laughs> Fair enough.
4: Bom, o Tony ele fala que ele nunca escreveu nada em dueto, né, o Chopin. Então, é difícil de falar. Ele disse que se ele tivesse a oportunidade de encontrar o Chopin, ele sentaria com ele numa sala, tomaria um chá e ficaria observando ele tocar. Aí vamos perguntar para ele se além do PSMS tem alguma outra coisa, algum outro projeto vindo pela frente.
2: Besides the PSMS projects and plans, do you have any other things coming up in the future that you'd like to share with our listeners?
0: Yeah, we're um, completing the new uh, my next instrumental record, and we're partway through that. And that's going to be a very um, a very uh, interesting journey of, of of different styles, but uh, but focusing very heavily on the age string that I've been um, incorporating into the show. And um, that'll be the uh, the thing that we're trying to really um, bring to the forefront right now. We're also doing another Ring of Fire record with uh, Mark Bowles, and the. Uh, o
4: Tony diz que sim, que ele está completando o próximo álbum instrumental dele, que vai ser uma jornada bem interessante de estilos diferentes. E é nisso que ele está investindo pesado agora, né? Ele também está trabalhando no álbum do Ring of Fire. E vamos pedir pra ele deixar um, um conselho pra um jovem, um garoto que quer começar uma carreira, quer formar uma banda, ou, ou quer aprender a tocar guitarra ou teclado pra eventualmente formar uma banda.
2: Muito bom. Você tem algum advogado a um jovem que pensa of on putting up a band and starting a career or maybe playing guitar or keyboards on a rock band?
0: Well, you know, the advice I give for people is uh, the same. Um, regardless, because it was given to me, I mean, music, you know, uh, has to be something that, you know, you really love to do and you really can't have any grand expectations, uh, you know, uh, because um, unfortunately a lot of times people look up to other people and they say, well, this is exactly what I want to do and, you know, your road might be much different than uh, that person's road. So it's, um, you don't want to become too preoccupied with... Um, you know visions of what you think it's going to be you have to accept you know really what it is and 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 it really has to um it has to be something you love or there's no point in doing it um that's uh the main thing is i mean so many musicians that i've known and crossed paths with from um Micheal Paul Polnareff to you know <laughs> steve High all of these guys uh to all these wonderful singers that i've worked with over the years um you know um they all have a love for music and e isso tem que ser Tem que ser algo que você realmente ama.
4: Bom, o Tony fala que a música tem que ser alguma, uma coisa que você ama, né? E que você não pode ter grandes expectativas em relação à música. Porque ele diz que muitas pessoas... Muitas vezes as pessoas olham para alguém que elas admiram e pensam que é exatamente o que elas querem fazer, né? Mas, às vezes, o, o seu caminho acaba sendo diferente, né? Então, o que ele diz é pra gente, pra para você não se preocupar com o que vai ser da sua carreira, e simplesmente aceitar o que você tem nesse momento, né? E, imprescindível, você tem que amar o que você faz, tem que amar a música. Ele disse que todos os grandes músicos com quem ele trabalhou têm um grande amor pela música. E aí, para finalizar, a gente pergunta para Tony se tem algum guitarrista que ele acha que tem o estilo Tony McAlpine de tocar, que ele vê aí hoje em dia.
2: Muito bom. E, você mencionou esses nomes, você acha que há algum guitarrista que let's say, the McAlpine style of playing, if you will, nowadays?
0: You, you know, I really don't... Um, I, I, I wouldn't be the judge for that because I'm not really listening to, like, guitar players, like, 24-7. I, I sometimes wish I did have the time to do that. But, uh, you know, I'm really really working at uh, trying to um, get the best stuff across. And uh, I'm really trying to um, improve myself as much as I can as a musician. That's something that's uh, first and foremost. So, uh, you know, I'll get back to you if I, uh, if I can... Uh,
4: ele disse que ele não sabe porque ele não ouve muitos guitarristas de hoje em dia, né? Ele diz que ele trabalha demais, ele ele gostaria de ter mais tempo para se dedicar a isso, mas se um dia ele descobrir ele conta pra gente. Aí para finalizar o Dani agradece, é, foi uma grande honra receber ele aqui no Wiki Metal. O Tony também agradece demais e o Rafa também agradece.
2: Very good, Tony. Thanks so much for your time. I know how busy you right. are. It was great talking to you. And, foi realmente um honor ter você aqui no show de Wikimetal é um honor
0: estar aqui é muito divertido obrigado obrigado Tony
1: tchau tchau
0: tchau tchau
2: tchau bom, esse foi o nosso papo com Tony McAlpine é, grande cara que a gente puta, bateu um papo bem legal com ele faz um tempo ele teve aquela banda Mars que é um acrônimo né, das iniciais dos caras que formaram a banda né? McAlpine, Aldrich Rock e Sarzo né? M-A-R-S Tony McAlpine Tommy Aldrich Bob Rock e Rui Sarzo e depois, eles que gostam, ele que gosta bastante de acrônimos, ele fez uma outra banda, né? o PSMS, que é o Portnoy, Sheehan, McAlpine e Sherinian. Engraçado que a gente já entrevistou quase todos eles aqui no metal Então, muito bacana esse papo, né, Nando? Muito legal, e
3: esse disco ao vivo deles tocando esses grandes músicos, realmente eu indico, como também indico o primeiro disco do Tony McAlpine, que é o Edge of Insanity, e as participações dele, né? com Steve Vai, com o Vinnie Moore, no Mind's Eye, ele já tá tocou no G3, né? aquela turnê dos três guitarristas, que é itinerante, sempre mudando de, de figuras. Ele realmente é um excelente músico, muito influenciado pela música clássica, como ele mesmo disse, né? que ele gosta muito de música clássica. E, e um cara que mistura fusion com metal, com um clássico, o um cara que não tem realmente barreiras. né Um músico realmente excepcional. E começou tocando piano, como você falou bem. E até hoje né, ele é o um tecladista, ele também toca teclado em alguns momentos, alguns, alguns momentos no disco dele. Eu queria pedir também a música do último disco dele, de 2012.
2: Vai lá, pode pedir. Um, vamos ouvir mais um som do Tony é fanático por motocicletas.
3: Tá, eu vou pedir a música que abre o disco, que já abre com. já vem com tudo, mostrando o que o cara toca, chama Serpent's Cauda.
2: Machado, a música que abre o último disco solo de Tony McAlpine, muito bacana. Com isso, a gente está chegando perto do final do episódio, mas falta, obviamente, a nossa promoção uma
1: promoção muito legal em parceria com a Universal Music. É isso mesmo, nós vamos dar três. Eu disse três, nem nem dois, eu disse três. Um é pouco, bom é dois e três é demais. Eu disse três kits do Black Sabbath, nada mais nada menos que uma camiseta muito legal, e meu amigo. O DVD, o DVD do último CD, o 13. Você vai ter esse DVD, um baita de um show, junto com uma camiseta. Você põe a camiseta, senta no seu sofá, liga ao Play e. Red band É
2: isso aí, Gathering the Masters, né? novo DVD do Black Sabbath, junto com a camiseta, junto com o Crachá também, da festa de lançamento desse DVD. Então, um kit especial para os nossos Rick Brothers e Nando, para a pessoa ganhar concorrer né, a um desses três kits que o Rafael anunciou, ela tem que fazer basicamente o que? Eu vou dar uma ideia
3: diferente, pode ser? Pode, claro já que a gente está falando um programa sobre Tony McAlfine, que é um grande virtuoso, eu queria que o Wick Brother gravasse no iPhone uma frase, um fraseado ou um riff, alguma coisa na guitarra, pode ser no celular mesmo e mandasse
2: pra gente beleza, boa ideia, né? então fica valendo assim grave alguma coisa na guitarra, um riff um link, um pedacinho de um solo, alguma coisa e mande para info.wikimetal.com.br Quem não falou, não precisa ser uma gravação espetacular, com muita qualidade nem nada, pode ser no seu celular, um playerzinho qualquer, grava, mande para info arroba e você vai estar concorrendo a um desses três kits do Black Sabah que Rafael Mazzini Anunciou ah, E
3: se você, se você não toca guitarra, né, não vamos limitar só para quem toca guitarra Chame um amigo seu que toca guitarra Vai na casa dele, vai Pede para ele tocar no telefone, qualquer coisa Grava também E é a do... frase mais legal, o clipe mais legal De guitarra que a gente vai receber Vai ganhar esse, esse kit E ó, esse DVD é sensacional, gravado em Melbourne, na Austrália No comecinho da turnê Esse DVD, bom, todo mundo sabe que é A é o, é o, é o, é o turnê do 13 né, Que há pouco tempo ganhou o Grammy Melhor disco de, de hard rock e heavy metal de 2013. Então, é o um
1: DVD do grande show do Sabá que a gente viu aqui no Brasil. Então, um imperdível, né? É isso mesmo. Pode gravar no violão ou só na guitarra?
3: Pode ó, pode, pode gravar no violão, pode gravar na... No... Ué, você quer ampliar a promoção para qualquer instrumento? Pode gravar na bateria também. Não.
2: Pode, no teclado, na bateria, na flauta, em qualquer instrumento. É isso? Até no baixo, né? Até no baixo. Boa,
1: então tá valendo essa promoção muito bacana. Então é isso, né, Rafa, para o no nosso episódio com o Toma É isso aí. E estaremos no aguardo do próximo episódio para encontrar com vocês dois e mais todos os Wiki Brothers.
3: Oi, oi, boa noite. Aqui é o William tá Bonner. Boa, boa, William.
2: Segurei. E já que você está falando, Rafa, você não quer escolher já uma música dele pra, antes da gente chamar a
1: entrevista? Ah, gostaria, gostaria sim. Eu... eu... Eu, eu gostaria. Ah, eu gostaria. O <risos> que, que é, meu? Ah, ele é o misterioso. olha ah, eu sou o <risos> mistério. <risos> você posta coisa errada no Facebook. Eu sou... É, eu posto coisa errada. Não, você, você falando para mim. Eu sou o mistério. Vai, o, o, o mago do, do Harry Potter. Como ele chama? Misterente. <risos> É, não é do Mr. M, do, Mário, do o Mago do Harry Potter.
3: Mr. M. Become with music. Eu não entendi, o que é isso? Vai é uma zine, introduz-tanto
2: agora agora.
1: Não, Dani, não vai ser isso, vai ser um lixo. Não, caiu. Puta, pra ele se levantar vai demorar, hein? <risos> Já movi aí, Elô! Que ele tá levantando a jamanta! Jamanta! Jamantou morreu, jamanta!
3: Fala pra uma coisa dizer o que significa serpents' cauda.
1: Calda secreta, é o que você tem no meio do rabo. Serpents, serpents. Serpents é secreta Serpente. Serpente. Serpente é secreto, então. Serpente. É, você já tem um, um, o seu inglês... Já é de, 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 de Arborígena da, da Austrália Que foi onde, com quem se aprendeu a falar No, no Skype então o Dá
3: serpente, pra entender Serpente não, não, não pode ser É né? da..
2: Como é a palavra? Serpente, S serpente, cauda
1: Serpente quente <risos> Quente? É calda cauda em italiano É quente, não é?
3: Puta, ele tá achando que é cauda de cauda Tipo de
1: comida né? <risos>
3: Não, calda. É caldo não. Da, da carne,
0: calda de carne, não é isso? É calda do rabo, não seu... sou. <risos> é a primeira e, coisa que eu falei. Serpa de calda é calda quente, tipo,
3: é tipo. gravy. É calda secreta. É. É calda <risos> tem, <risos> tem dentro, é meio misturado, <risos> carne.
1: É calda então vai ser a gente ir embora e vai continuar. É. Porque eu não posso sábado à noite. O que você vai fazer, Dê? Vou sair, né? Agitar. Vai sair? Vou, vou agitar por aí. Vai
2: sair com quem? Talvez com aquele Alexandre, diretor de teatro. Cala a boca, esses idiotas. Você, você já deu um beijo nele? Ele não é gay.
3: <risos> não, ele não é gay. Ele não é gay. A gente acabou de ouvir a cauda quente do Tony Magalpain, segundo o Rafael Mazini. A música que, que fala sobre né, temperos,
1: molhos e, que e meu outras guloseimas.
0: Ai, meu Deus.
1: É isso mesmo, nós vamos dar três. Eu disse três, nem um, nem dois, nem, nem dois. Três!
3: E um, nem dois, nem quatro. <risos> é,
2: isso. Como se o nome é Home do Wall
1: É, é a música do Montecourt também.
2: É, mas Home, sweet home é? É, uma, é, um, é um advérbio, né? É. O, o advérbio ele
3: vai para os bloopers hein? Não é um advérbio? É um provérbio, né? É um provérbio. Wicked metal!
0: Wicked metal! Wicked metal!
1: Remember how you first become involved with music?